0: Il y a quatre mois, on me disait que j'étais dépressive. Il y a deux mois, on me disait que j'étais bipolaire. Il y a un mois, on me disait que j'étais schizophrène. Maintenant, on me dit que je suis borderline. faut d'abord, écouter quelques messages personnels. faut qu'on se parle. Il y de trucs enfin, we need to talk. faut qu'on parle. « Faut qu'on parle », un podcast du magazine Néon. Le trouble borderline, s'il s'appelle borderline, c'est parce qu'il est entre deux états. Entre la névrose et la psychose. La névrose, c'est tout ce qui est conscient. Ça va être l'état dépressif, euh, les pensées suicidaires, les crises de panique, les crises d'angoisse. La psychose, c'est tout ce qui est inconscient. Donc il a fallu que je fasse plusieurs parcours au sein de la psychiatrie avant d'être vraiment diagnostiquée. Et de comprendre aussi ce que c'était que le trouble de la personnalité borderline. En fait, il va se caractériser par plusieurs axes. Le premier, ça va être une hypersensibilité, une hyperémotivité et une très grande impulsivité. Le deuxième axe, je dirais, c'est cette tendance à toujours être poussée dans les extrêmes ou alors avoir des comportements à risque. Et là, ça peut passer par la nourriture, la sexualité, l'argent, l'alcool, la drogue, euh, l'automutilation. Moi, je sais que pour ma part, c'est vraiment l'automutilation qui est la prédominance. Donc j'ai des cicatrices sur mon corps que je garderai toute ma vie. Et il y a à peu près un an, j'ai commencé à ressentir un vide, mais je ne lui laissais pas trop d'espace pour éclore. Et en fait, cette part d'ombre a vraiment commencé à prendre de plus en plus d'espace dans ma tête. Et durant ces deux mois, au lieu de tout de suite aller demander de l'aide, je suis restée seule avec mes pensées et ça a vraiment creusé cet état de détresse et de grande dépression. Mon état était tellement grave qu'il n'y avait pas d'autre choix que de m'hospitaliser. Il faut savoir que quand on arrive en hôpital psychiatrique, moi, euh, on m'a dépossédé de tout ce que j'avais, on m'a tout de suite euh, mis en pyjama et on nous donne des doses assez conséquentes de médicaments. Et quand j'ai été hospitalisée, très vite, on m'a diagnostiqué de la bipolarité parce qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de comportements de la bipolarité et du borderline qui se ressemblent. La différence avec la bipolarité, c'est que ça va être sur des très longues périodes. Le très borderline, ça se passe en une seule journée. C'est-à-dire en une seule journée, on va faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc après, on m'a faussement diagnostiqué de la schizophrénie. On m'a donné euh, un médicament pour euh, schizophrène. Et en fait, il faut savoir que quand on donne un médicament pour schizophrène à une personne qui n'est pas schizophrène, ça va développer des crises délirantes d'hallucinations. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai complètement euh, vrillé. J'ai eu des, des hallucinations, mais pas seulement des hallucinations visuelles, des hallucinations sensorielles, euh, olfactives, auditives. J'entendais des voix, j'entendais des cris, je, je sentais des mains qui me touchaient à travers mon pyjama. Donc en fait, j'étais dans ma chambre, dans un état de panique totale, et euh, aucun moyen d'appeler à l'aide, parce que les boutons ne fonctionnaient pas. Alors moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée borderline, j'étais très surprise de voir que même au sein du corps médical, les personnes sont quand même très mal renseignées, justement parce que c'est à la limite de la névrose et de la psychose. Et moi, ce qui a été difficile dans mon parcours, c'est le fait que les personnes ne soient pas au courant des solutions. Alors, on ne pourra jamais en guérir, mais on peut corriger, on peut reprogrammer certains comportements qui peuvent être problématiques pour nous et pour les autres, à travers des thérapies, donc il a fallu vraiment se renseigner sur les solutions et de comprendre qu'à partir du moment où on a le bon traitement, on peut être stabilisé et tous ces états de dépression profonde, tous ces états d'anxiété, de panique, etc. peuvent être complètement lissés, complètement stabilisés pour vivre une vie beaucoup plus épanouie et être dans un mieux-être. Et en plus de ça, il existe ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales qui vont agir sur nos biais cognitifs et sur nos comportements, il y a trois messages qui sont hyper importants pour moi. Si vous avez des pensées suicidaires, si vous avez des pensées noires, des pensées sombres, si vous sentez que cette pardon commence à vous submerger, allez consulter, allez demander de l'aide. Si jamais vous consultez un ou une psychiatre et que vous sentez que le feeling passe pas, ne restez pas avec un suivi qui ne vous convient pas. Et enfin, mon troisième message, c'est pas pour les personnes qui ont des pathologies psychiatriques, c'est pour les personnes qui nous entourent. C'est normal de se sentir complètement dépassé et complètement euh, déstabilisé par ça. C'est très important de se dire « Ok, là, moi, mon rôle, euh, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais apporter à cette personne. Euh, » C'est-à-dire euh, l'aimer très très fort et lui apporter tout mon soutien. Et euh, maintenant, il faut, il faut déléguer à un professionnel. « Il Faut qu'on parle » est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.